0: 我们很开心的邀请到的是三洋工业的董事长室的经理，他同时也是产品管理部的产品经理吴义成。Ivan，Ivan， Ivan, 欢迎你
1: 。大家好，我是 Ivan
0: 。Hi，Ivan，Ivan 是我正大七家班的学长哦。前阵子，因为我们正大七家班的二代会的平台就是我们的 iBo， 那我们一群人有机会到新竹湖口去三洋工业参访，非常老字号应该第几年
1: 了？我、哦、今年大概六十六。
0: 又是一甲子哦，跟我们现在的 iBo 的会长那个欧里学长也是，他们也是六十几年，也是一甲子的这个企业。那讲一讲我那一天去三洋工业参访的时候的感想。第一个，我觉得很感动的一点是，这样的一个企业，它是全台湾唯一横跨汽机车制造的一个企业。那我知道，主要是当初三洋工业一开始是跟日本的 h o 有合作嘛，所以。可能在机车上面有着一个这样的一个合作关系，后来的汽车的这样的一个机缘又是怎么来的呢？呃
1: ，应该是说，嗯、呃，本田开从机车生产开始，嗯，那三洋它是它海外要布展全球的第一步 ，OK， 所以台湾的三洋是它全球海外第一个合作伙伴，是。那所以我们当时在台湾生产机车的，其实技术非常的熟练，嗯，那他们其实也开始发展他们的汽车事业。嗯嗯，那这其实对所有玩车的人来说都是一个梦想。简单
0: 讲，就是他从机车想要试看到汽车的这个领域
1: ，对，大概是这样一个概念。那所以他们当时在看到三洋在帮宏达在做摩托车，然后去经营市场跟发展台湾整个布局的时候，其实很认同三洋在台湾的整体的实力、制造技术等等，还有包含说经销商的一些服务体系等等的一些事情。是，那所以后来也开始授权台湾山洋可以制造本田的汽车，嗯，那甚至到销售，然后甚至到做售服
0: 务。对对，了解。我想分享一下哦，因为才前阵子不久的记忆游新哦，就是我记得在厂区第一个很有趣哦，我们要参访这个工厂，我们还得要坐接驳车才能够到下一个地方去看不同的生产线，而且很有趣的是，我可能现在在参访，我往左手一看，嗯，可能是。轻型机车的生产线，欸、可能我往右边一看，可能是重型机车的生产线、欸，然后到了下一个厂区的时候，哎、欸，有趣了，又是现代汽车的整个生产线。所以我觉得这是一个非常特别的一个参访体验。因为几年前我也去过台中的捷安特，就是脚踏车嘛，就是车架等等这些。可是能够在同一个地方，然后听到。或看到不同的东西，这是非常特别的一个体验。那当然，刚刚艾文也提到了，其实那一天有机会的话，还可以下次去参访到那个沙滩车吗、啊？对，沙滩车。各位，我那一天有看到沙滩车的成品在那边，我才知道原来呃，全世界很多都因为你们主要做外销，对，所以很多那个沙滩车很多也都是三洋工业制作的
1: 。哦，对，而且我们也帮北美一些品牌做代工。所以有些算是他们品牌的车，但是是我们这边制造的。哇、wow,
0: ，也是一另一个的台湾之光哦。那相对的，我也在想一件事，我觉得三洋机车，第一个，刚刚我们还没开始录音之前，我就跟 Ivan 在聊天，我就说，哇，第一个让人家想到的就是野狼125。」我觉得，呃，当然年纪轻的你没听过很正常哦，就当没听过。但是我相信，如果听众朋友，我觉得我的听众朋友应该还是很多跟我一样这样的同温层的这个年纪哦，他一定知道三洋机车的那个野狼一二五，而且不仅听过，现在听到野狼一二五，大概那个脑海里的那个音乐跟画面，应该已经开始在那里回响了。不知道的人可以上网去搜寻一下，野狼一二五真的是一个当年我觉得三洋机车的一个非常非常的代表作，可以这么说
1: 。嗯，可以。而且应该是说，那个时代确实在几乎挨家挨户，每个人手里都有一台野狼啊
0: 、呃！对我爸也有，<笑>对，没错。我刚刚问了 Ivan 哦，我很惊讶，其实有惊讶也惊艳，就是他说，其实事实上现在还有在制造，而且还买得到
1: 哦，只是数量比较少了
0: 。对，所以真的还是，但可能不会特别再去特别 promo 这件事情。但是其实如果真的想买的。消费者还是可以买得到
1: ，嗯，还是可以到我们的通路去做销售。哦，我觉得
0: 骑在台北市中华通路那
1: 个骑野狼一二五应该挺帅的，就是那个其实生意蛮特别，就是你骑出去就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟走。哦，所以是完全真的跟以前一样，<笑><笑>对对对对，就是打巷车那种感觉
0: 。哇，好，那我下次先试乘看看，再决定要不要买一台啊。但
1: 可以先到我们公司来试乘。<笑>对对
0: 对，我觉得真的很有趣哦。那所以我们既然讲到了野狼一二五哦。也问问，因为 Ivan 其实我刚刚说他其实年轻有为哦，他很年轻。那 Ivan， 请问一下，在加入三洋工业之前，你对三洋汽机车的印象是什么
1: ？其实有两面啦，嗯，就是这两面蛮矛盾的。其实
0: 好好聊，里面都是讲心里话的哦，是对，都讲真的哦因
1: 。因为一面是觉得，呃，其实跟大家一样觉得，嗯，这间公司好久了，那做的产品好像跟其他厂牌好像差不多，那。用的年龄层好像嗯稍微年长点，是对，那确实也是一件老企业了。是，但是另外一方面也觉得嗯，这间公司其实蛮蛮可爱的，因为它很害羞
0: 。怎么说害羞？谁跟你说他害羞
1: ？呃，应该应该是说，因为它有很多很好的技术，是<笑>，然后有很多很好的发展设计等等这一块、嗯。那但是过去的经营习惯，它不太会去推广这些事情。嗯。那所以，相对做的产品非常的保守。OK， 所以对我来说，他好害羞，好可爱。OK， 是这样的意思。对，就跟我们公司的人一样，就是淳朴的客家人一样、嗯，就是很勤俭、很持家，然后很可爱，但是不敢去说自己多棒、多厉害。嗯嗯，
0: 对。所以那个时候对你的第一印象是这样，在你还没有加入之前。对，我记得那一天参访的时候有聊到，其实三洋工业在过去这六年来。是一个很重要的一个转型的历程
1: ，嗯，是可以这么说，对不对？嗯，可以
0: 。对我觉得，我当然知道，但是我觉得可以让 Evan 这边再简单的跟大家分享一下，怎么说一个六十几年的一个企业，然后在过去这六年的一个转型的历程，有什么是可以跟听众朋友分享？因为其实我身边很多的朋友，可能都是一些呃正在经历的，可能他们也想要做一些数位转型。可能他们也正在想着，哎，有什么样的东西是可以跟别人打群架合作的？那也很想了解一下这六年来你们怎么样的一个简单的历
1: 程。其实这个历程虽然说六年哦，但我把它分成前面三年跟后面三年。嗯，其实前面三年我们进到三洋公司，这个时候其实我们在算是重新打地基。是我们知道它有很好的一个体制，但是在营运管理上并不是这么的跟得上世界的潮流。是对。那所以我们在重新调整体质跟重新经营性的策略之后呢，那我们觉得，哎、欸，当时间差不多了，我们该开始去盖我们的第一层楼、嗯，就是我们的外貌怎么去改变
2: ？是，
1: 对。那所以后来在，嗯、呃，后面这三年，我们开始重新在想说，好，第一个我一定要先重新转变我的形象，是，我要怎么跟未来的呃年轻人做接触？嗯。因为毕竟呃，企业久了，为的是要永续经营嘛。是。那如果跟未来的年轻人越来越脱钩，那其实我剩下最后的就是让我自己凋零
2: 。嗯嗯對
1: 。所以因为这件事情，我们就是重新在想说，好，那到底年轻人现在喜欢什么样的产品？是。喜欢什么样的外形？他喜欢骑起,起来的感受是怎么样、嗯？那他喜欢什么样的呃休闲生活？嗯，他的生活形态是什么？我们重新开始去研究这些事情。那也重新去发想，那慢慢的从数位的时代开始进去，是那去用对的东西、对的内容、跟对的渠道、跟对的人去沟通，嗯，那其实这中间过程其实蛮蛮复杂的，是因为网络生态其实还蛮多变，而且很多人，是啊，以前很简单嘛，就是我丢报纸，然后或是我丢电视的大媒体广告就出去了，是，但是你没有办法知道说到底真的有多少人看。那大家看到这些广告，或是看到这些讯息，它的回馈是什么？嗯,嗯，嗯、那所以我们当时在切入到网络这个平台的时候呢，那我们其实最想知道的是，那第一线消费者看到这些讯息的反应到底是什么
0: ？理解。所以简单说，就是如果刚刚你说的分成呃前三年跟后三年，就比较像是由内而外的一个转变，对，对不对？先把内部的在，因为毕竟一个六十几年的一个企业。加上你们后来的加入之后，其实你一定要先将自己的体质先给调整好嘛，没错，才能够往外再去推展。那我觉得这几年确实三洋工业在这一块其实做了很多很不错的，让大家能够从外看到的一些改变。那就好像我知道在二零一九年底的时候，呃，三洋也推出了一个新的车款叫 DRG， 那、啊、没对 Dragon 嘛，是不是？对，对那。这个我知道，这个车型好像交出了非常亮眼的一个成绩单。那你是不是也跟我们简单分享一下？就像是刚刚我们会在聊说，哇，想当年想听想到的，可能有很多的什么迪爵啊，我知道三阳的，当然也有很多其他的厂牌的一些。其实过去大家可能还是比较强调的在 p r o d u c t 就在产品的名称，那可能还比较没有这么大的一个品牌的这个。要推广的这个形象上面，所以很多时候你可能记得的是那个那个产品名称，可是不见得这么的对后面到底是哪一家叉叉品牌，嗯，比较没有一些印象嘛，对不对？对。那我想 DRG 这一次在二零一九年交出了这样的一个成绩单，那也跟我们介绍一下 DRG 的这个车管的特色，为什么可以有这样的一个好的成绩，跟是不是一定也跟你们这六年来的这个历程转型多少也有一些相关联？
1: 嗯，其实这個可以从策略方面开始想这件事情，嗯嗯、因为我们要攻年轻化嘛。是，那所以我们重新再看一下，呃，大家的一些生活形态的趋势是什么、嗯？那所以我们后来，我们其实，在想说，其实我们可以看到市面上很多品牌啊，嗯、都是日系品牌
0: 。哦，大部分好像都是这样
1: 。像三洋跟光洋都从本田起家嘛
0: ，哦，真的吗？这我不是那么清楚
1: 。那确实是，然后、okay. 那剩下的其他厂牌，其实包含说像雅马哈 ，OK， 然后或者像现在的其他厂牌，其实大部分都是跟随日系日系厂商的一些设计跟做法来做，嗯，那所以当一票人都差不多的时候，你唯有做一个突出的东西，大家才会记得你跟看到你，就你的
0: 差异化嘛
1: ，对，没错。所以那时候我们在想说好，好、呃，我们有一个很好的体质，有一个很好的技术，做了一个很好的平台。那我们要怎么去包装这件事情？嗯，所以那时候我们想借由这个产品去做到一个旗舰型的姿态，然后来去改变整体的品牌形象跟一个转型的操作、嗯
2: 。所以直接
0: 从旗舰型下手
1: 。嗯，对。但是应该是说它前面有一些累积。OK。那所以让它来爆发这件事情。OK。对。那所以我们那时候在做这台车的时候，我们就在想说，那我们要抛开过去日系的设计。那其实我们想想转往更高雅的一个意式设计去着手。那毕竟摩托车从像维斯牌，嗯嗯嗯，它是从意大利开始嘛。对，没错。但是摩托车其实是从意大利发迹的
0: 。OK。对。今天又学到一课
1: 。对，那所以我们在想，那我回归于初中，那我从意式设计开始去重新找出我要的一个对的方向。是。但我又不能完全照着它。嗯。所以我把东方市零售的一个概念。因为它是东方人的一个设计的文物，是对。那所以，我们产生了一个新的连接，叫 Affusion， 就是我们怎么把东方的一个设计的体验跟一个意式设计的概念，怎么去把它结合起来，是变成一个全新属于三洋的设计风格跟一个设计文化。Okay. 那这就是其实设计师在讲的仿生学。那龙这个生物代表什么？除了崇高、权力以外，那它其实又相征的速度跟力量。嗯是对，所以我们在做这台车的时候，其实一开始就定位它应该，呃，它应该就像一台跑车， okay. 奠定的在呃这个品牌里面最高的一个地位跟殿堂。嗯,嗯嗯，对。那也去借由这个去重新转换大家对三阳的，不管是品牌力还是技术力，还是整体的形象包装，在这一块。那所以当我们在做这台车的时候，其实我们也参考了很多像。呃，大型中级有很多仿赛车，是那仿赛车有什么元素，我们可以放在这台车上面
0: ？所以并不是只是外形，而是你真的也把很多的一些元素也放在里面，把差异化做出来
1: 。对，没错，像是呃，其实像呃，我们算台湾首创，第一个是我们有汽车等级在用的怠速熄火系统
0: 。哦，就是那个红绿灯停下来的时候会自己熄火。然后等要起步的时候，它又自动又发动这样
1: 子。对，没错。Okay. 那我们也在底盘的基底去做像汽车一样五十比五十的前后配比的调教，让它在稳定性跟安全性上得到更好的一个升级。嗯嗯嗯，对。那大家也可以看到说，这台车特别地方其实是它车屁股。哦，对，因为车屁股原本有一个很大的牌照架、哦，但我们把它放在轮拱上面，所以它整车看起来非常的灵巧，非常的镂空。是。那它的视觉感的那种强烈性。就被我们炸出来，了
0: ，感觉是腾空的那种感觉，对
1: 。那你会觉得，哎、欸，这条龙看起来就是活灵活现的，嗯，很有它的一个韵味跟氛围，是对。那所以我们用了这样的一个包装手法来去做，那我们也知道说，其实，呃，像买这么贵的车子的人，是那他一定基本上是比较偏重度型的玩家，是因为他很喜欢骑着车到处玩、到处跑。但是我们也知道说，当然他们一定要有一些经济能力嘛，是。那这些有经济能力的人，其实大部分压力都比较大嗯。嗯嗯嗯。所以，我们当初想做这台车，会往这么速度去跑，其实有一部分是为了让他们有一个舒压的管道
0: 。我靠，理解。哎、欸，可是所以在这一块的话，这样的一个这个型号这样的车子，它还不是属于所谓的重机，对不对？还不是，还是不是？哇！可是其实看起来的那感觉，那个霸气，其实有像那样的感觉。
1: 就是我们希望把那种氛围是坐在这样子的车上面，然后让消费者是他有一种向往是，是呃，我想要它，但虽然不是随手可得，是要拿到也不是那么难
0: 。对，没错，因为有些重机可能动辄那个不又是另外一个层次的玩家对在做的事情，所以你让大家能够有机会去拥有这样东西，而且你也把它更多的年轻化。就像我最近，其实我常跟很多身边朋友讲，因为我们自己做 marketing。其实不管做 marketing 做创意都一样。其实你要让不管你的客户是谁哦，可能是一个品牌主，可能是一个公司行号，也可能是一个个人。其实你要让一个人买单，最重要的不是，其实也不是完全只是价钱，或者是哪些东西，可能要的就只是一个心理的感觉。没错，我想拥有。对，只要他想拥有的时候，其实价格的高低取决就是另外。件事了，因为他想拥有的时候，他可以省吃俭用，扣掉其他的，他就想要这一个，因为他有他自己心里面的优先顺序。没错，可以这么说吗？对
1: 对对，<笑>其实我们那时候在想做就是激发消费者的主动性。对，因为想想要那种感觉，因为
0: 他拥有了，他想拥有，而且你甚至于我知道你们做了很多的东西，因为其实就像我知道你们，尤其去年也努力的为了要打进这个年轻人的市场嘛。你也非常积极的去做一些创新，也去执行了很多的一些计划，比如我知道你们举办了篮球赛，对、欸、对不对？你们也结合了大家都知道很有名的一个电动叫快打旋风，你们也推出了这个的联名车。那其实这一些不外乎某种程度就像是今天一个创意广告公司想要做一个设计给他的业主的时候，其实他要做的不是指那个设计的本身，嗯、而是要。有应用的场景，他让他知道，他设计的这个 CI 可能放在一个棒球帽，或者是可能一件衣服里面，就可以让这个业主想要拥有这件事情。你希望有那个场景，就让这些人，他为什么想拥有它？因为其实他跟一些人可能环岛，可能跟一些人这些一样喜欢打篮球的人，可以一起来有这样共同的话题。哦，就像呃，玩特斯拉的人，他其实只要哎发现对方。开特斯拉可能还不认识，就先聊半小时
1: 。嗯，没错，
0: 对，其实就是这个逻辑。OK， 所以当初你们在结合这些，呃，刚刚说的这些这么特别的这些企划的时候，是如何去发想？还有就是你们为什么会选择？我也很好奇，跟快打旋风来做这样的一个联名
1: 。哦，其实很好玩。呃，那时候刚好因缘际会，我们广告公司帮我们接到这条线。嗯，那那时候其实我很犹豫，到底要做还是不做。哦、OK， 后来。因为第二句是龙嘛，对，《快刀旋风》里面有一个很出色的角色叫龙
0: ，呃，好像有，有吗？哦，對,對,对，我好久没玩了<笑>對。对，果然我不算年轻人
1: 。不过，不过好玩是好玩在，其实，呃，我们家的龙跟《快刀旋风》的龙内在很像。OK， 怎么说？那怎么说？呃，两个都是自身去追求更进步的一个求道者。OK。都希望他们从发自内在，从内在有额外的更强，是？怎么去变得更强？嗯,嗯，那所以我们觉得，哎、欸，这件事很有趣，除了谐音很像，对，那它的热血的感觉也很像，也很像。那包含说它内在的体现也很像，是。所以我们就想说，哎、欸，不如来玩一个不一样的跨界联名。是。那我们也想说，那我们要怎么去让大家更感受这件事情？嗯,嗯，那当然，我们第一，首先先拍了一支影片。嗯、让大家知道说，欸、我们的车跟快老旋风的角色怎么去互相结合？那我们要表现的意向是什么是？嗯，那再一是我们去年七月的时候，在阳明山办了一个快老旋风的一个派对
0: 。哦，我有看到那一个画面，非常热闹哦
1: 。对我们那时候派对大概限定两百个人，是我们大概两天就满了
0: 。阳明山上，所以那一天不就整个养德道道上面都是都是三阳的摩托车，嗯嗯
1: 、没错。那那天好玩是因为我们希望说，其实很多的很多人在办活动都会聚焦在产品，是那都是在尽力推广说，哎、欸，我的产品怎么样怎么样的。但是我觉得是我们最后要服务的还是人，是，所以我们办了一场是一个 VIP 的 party， 是。那我们邀请了这些贵宾来，嗯，那我们提供他好的食物、好的环境、好的游戏。那所以我们在这个活动里面呢，我们也办了一场《快打旋风》的电竞比赛，嗯。那甚至到最后呢，我们的冠军出炉了。那他们遇到一个大魔王，嗯、世界快打旋风冠军。哇，你们把
0: 这样的人也请来了。对 ，OK
1: 。那所以，我们让大家知道说，哎、欸，你今天来玩不是随手可得的，就像你没办法跟一个世界冠军天天打电动一样。是，你可能可以在呃直播上跟他互动，但是你没有办法跟他在旁边。一起打电动，那感觉是什么？那个是无价的
2: 是。是。
1: 那我们也在活动里面去怎么创造一些差异化？嗯。那甚至说我们在活动里面创造一些什么样的惊喜给大家？像呃，我们在告知大家这些活动的时候，其实我们没有透露出太多的内容。那我们也静悄悄的、默默的，突然在里面一个其中一个桥段，那我们打开了 DR 的形式，让大家知道说：哎、欸，原来还有新产品的发表
0: 。哦，所以那天是完全的一个惊喜。
1: 对，因为连媒体都不知道
0: ，我、哦、连媒体都不知道。对，因为我们希
1: 望、okay 呃、消费者跟媒体是一样，嗯，在同一个时间接受到最热的讯息跟最热的消息，那种心情是不一样的。对，因为他们是觉得，哎，他们是被受尊重的，是是被受尊敬的，是。对，那所以那一天我们包含说，我们还有做一个五米高的机台让他们唱打、嗯，然后一个游戏，然后让他们比赛，<笑> okay、然后跟快打旋风的选手互动。然甚至我们在里面又办了一些好玩的派对，然后互动游戏，然后包含 cosplay 等等，哦、所以连
0: cosplay 都有。对 ，OK。
1: 那甚至因为我们知道说，其实大家在移动的时候，可能还是要接一些电话什么等等的。那但是你停下来或是边边骑车边拿手机，其实也不安全。是，所以我们在最后也送了大家一副一人一副那个蓝牙耳机。OK， 对，让他们在行驶的时候，其实是,是安全的，安全的也方便的。
0: 了解，对，所以这样的一次活动之后，你自己评估这样活动之后带给三阳工业的效益，或整个后来的反馈是什么
1: ？其实最直接效益都当然就是销量，就是销销量。对对
0: 对，我知道，我看过你们分享的这个数字，其实是非常可观的
1: 。对， okay、那再来是大家开始对三阳开始有些不同的想法跟想象
0: ，变年轻了。对，那再来是变没那么害羞
1: 了。没错，就是开始会讲，呃<笑>、哦，我自己好棒。<笑>然
0: 后 OK 很好
1: ，然后也开始觉得说，哎、欸，三洋好像跟以前的想象是不一样的，有点颠覆大家那种传统的一些思维跟既定的一些印象。其实也必要了，对，现在
0: 什么年代了，其实也应该要这么做。没错，所以其实，在这样的一个一连串的这种气化，包括刚刚说的篮球也好啦，等等这些，其实真的确实让三洋工业更加的有机会去贴近到年轻人。
1: 没错，而且应该是说，我们为什么会选择篮球，或是选择电竞这一块？是那这些都是这些年轻人大家平常习惯会做的事情，在这个
0: 阶段嘛對，对不对
1: ？那我们借由这样的一个媒介，怎么去跟他更贴近 ？OK， 我们怎么让他们觉得是呃，我们是在一起的
2: ？是，对，没错
1: 。那我们。其实那一天另外一个好玩的是，呃，我们让大家自己骑车上山，我们并没有接大家上山。
0: 对我刚才就在想这件事情，就是到底是怎么样接驳，或者是直接来？我觉得直接来的感觉比较好玩
1: 。对，因为我们希望他们享受另外一件事情是：是当你从 A 点到 B 点的这个移动的过程，是你的那个期待感是一直在增加的。当你越靠近，你是越期待这件事情、嗯。当你的期待放到最大，那里面又发现你有很多你不知道的惊喜。是那个感受是完全不一样
0: ，没错。其实刚刚讲那么多 ，Ivan 分享的，其实真的就还是我刚刚提到的一个很重要的一个 key 哦，就是人性嘛，就是心里头你要就像人家说送礼要送到心坎里，对，对你做任何的活动等这些，你不是只是觉得他们可能适合，而是你觉得你是可以打动到他的心的。对，我觉得能够打动到心的时候，也才会有所谓的我想要拥有。那有想要拥有这件事情的时候，其实你说表于外的是销售量哦，他们想要拥有这个哦，皆大欢喜。但是我觉得更多的行于内的是，我认为三洋机车哦等等这样的一些品牌形象，在这个里面就不断的一次又一次的生根、哦、我觉得其实这是 Ivan， 我认为你这几年来，尤其你说后面这三年，其实在努力做的事情就是品牌嘛。没错，对，其实套句刚刚我上一个会议的时候，我一个好朋友讲了一段话，我觉得他讲得真好。他说他一个以色列的朋友，然后娶了一个台湾的一个女孩子。那他有一次就跟我那朋友说了一段话，他说他很好奇、欸，为什么你们做事情的思维就跟我们不一样？他问说到底哪里不一样？他说有啊，我觉得其实做生意有分几个层次啊，第一个层次就是比价钱啊，第二个层次就差异化啦。嗯第三个就是可能什么可以做到 total solution 啊？哦，第四个可能就是品牌，第五个就是什么独门生意。那他就说奇怪，我发现我们的逻辑是这样的，我们都是先想想看这件事情可不可以做独门生意，不行，我们再想那就做品牌，那再不行，我们最多只能接受自己做到 total solution。可是你们好像不大一样，你们好像先比价钱，然后再来做一下产品的差异化。这这这当然开玩笑的一句话，可是我觉得其实从我们自己在经营的事业，其实很贴切哦
1: ，蛮真实的，很真实的，对不对？
0: 其实为什么人家说态度决定一切，一个人的心态会决定接下来做事的高度跟格局？那我认为其实呃没有对错好坏，那都是每个阶段不同。嗯，但是至少不管你自己过去所学的，或者是现在知道，一个一甲子以上的一个企业需要的就是。品牌的改造也好，或者品牌的提升也好，其实那些不是只是一个口号，说我要让年轻人接近他，就不是一个人说，我告诉你，我要选票，所以我要让年轻人接近我，或者接近他，你要让他感动啊。是他如果感动不了，你就算是给他喜欢的钞票，他也拿了，他也还是不会感动啊。但是他会拿啦，对不对？好，就。我要讲的就是这个感觉，就是你、你、你真的是把品牌的这件事情是很用心的，在对人的这件事情上面去让他们有感受，这是我自己看到。那之前我们过去半年的这一两季的《先生好好聊》之后，我们其实从现在开始，我们特别去设定，就像我之前上次自己分享的，就是我们要用所谓声音策展，就是每一季我们想要都有一个比较不一样的主题。就像之前我们会跟大家分享的，里面会提到的一些访纲，可能会有包括哎、欸、一些 lifestyle 的东西。那这次的主题，我们想特别强调在旅游这件事。那我觉得，所以这件事情也不是硬凹过去哦，而是本来我就知道，像我们刚刚聊了很多的一些活动，那我也知道，其实呃三阳在去年也举办了一系列的环岛活动，对对不对？那环岛这个活动，我看到你自己也有参与哦，害羞了，因为为什么？因为我刚刚跟他说。看到他那一个影片，奇怪，那影片为什么感觉跟 Ivan 有点不一样？ Ivan， 我靠，很帅哦，但那那个影片也是帅，只是比较胖胖一点的 Ivan， 呵呵很可爱，所以他可以去看。哎、欸，会不会这一集之后那个影片流量又多了？可这个可以留给 Ivan 来说，因为他跟我说他要为自己伸冤，因为他说那一天的那个那一天的感觉，是因为他们前一天在那个环岛的时候跟那些车友们。做了一些很多很棒的互动，而且甚至还直播，所以他做了一些很棒的游戏，才有这個。这是不按排理出牌。我
1: 要分成几段。好好好，<笑>我应该是前一天晚上先到。是，那到哪里？台东。到到台东。OK， 好。那他们那天行程有经过花莲。嗯。然我们的经销商其实很很好客嘛，是，蛮可爱的。然后他们就想说，哎、欸，难得有。大家这样来，对对，然后难得有 Ivan 来了，对，然后他们就很开心，<笑>很开心买了八十颗公正包子，然后想哦，大家路途辛苦，<笑>然后要慰劳一下大家。<笑>是，那其实大家其实真的骑车其,其实也累了，然后就已经先吃掉大概二十颗、三十颗这样子。是，然后还剩了五十颗。OK， 对，但是现在五十颗到晚上，那你要把它当宵夜吃嘛？其实大家晚餐吃蛮饱的。是，那我们就想说，五十颗又不能浪费经销商的爱心。是，所以我们那时候想说，哎，好，现场有向玉林嘛？现场有网红小三嘛、嗯、？OK， 然后现场还有那个快打旋风世界冠军小象嘛哦
0: ？哦 ，OK， 那我们就
1: 想说，好啊，既然大家这么爱玩电动，不然我们就来 PK 嘛。是，我们就开始直播。然后你好赶哦，你跟他们 PK？ 没有，我是被拖进去的<笑>。<笑>然后，所以他们就好，我们就定了一个规则，是我们在玩马里奥赛车，四个四个人打。是，那第一名的不用吃，第二名吃一颗<笑>，第三名吃两颗，第三名吃。三颗，答案呼之欲出了。没错，我就大概连输了七场。我当天晚上在直播面前，我吞了二十一颗的包子<笑>，公正包子。对，所以我隔天早上其实完全水肿，然后就是不止水肿，连肚子都是很肿。OK， 所以所以這真的阵应该是一个你非常难忘的哦，真
0: 的。重点是因为是直播，所以也不能作假，对不对？對再来又刚好有录影，所以我刚刚录音前哦，我真的。把我们同仁做的功课，我就每个链接我都点进去看了一下，我就看到那个影片，我想，哎、欸，奇怪 ，Ivan 应该没有兄弟啊，可这怎么好像他哥哥？<笑>开玩笑，开玩笑。好了 ，Ivan 其实哦、喔，我跟各位讲 ，Ivan 也是帅气、可爱，<笑>然后又害羞腼腆的年轻人，真的，他他是一个年轻有为的一个，真的很可爱哦、喔。所以 Ivan， 所以好了 ，Ivan 我不闹你了，那认真的分享一下，那第二个阶段，第二个城市的。答案是什
1: 么？哦，其实呃，我其实蛮幸运的，因为我很想骑骑东部 ，OK。然后刚好我那一天的行程是从台东到台南，我
0: 听起来还蛮有趣的、哦
1: ，很、嗯、真的很不错。呃，我们大概早上八点出发，是，那我们就整个骑在台东的海岸线旁边
0: ，哇，很美耶，一路,一路
1: 慢慢骑，然后看到太阳慢慢就是开始变亮，然后开始整个海面很平静，然后很蓝。天空也很蓝，没什么。骑机
0: 车环岛到底什么感觉？那屁股会不会痛
1: ？其实还好，因为中途还是有休息對。OK， 好，对我们还要互相按摩，这样。互
0: 相，等一下，屁股会不会痛？然后互相按摩
1: ，按摩哪里啊？帮、就是、忙按一下屁股。好好,好<笑>，我们其实机车环岛好玩是好玩在就是它很慢 ，OK， 它可以很慢很轻松啦。对，而且你想停就停。比如说，像我们有时候在做大众运输工具的时候，它就定点嘛。对。但是你你换成开车，大家也觉得，哎、欸，开车也很自在啊。但是你在开车的时候，你就会想，那我要赶快到我要我要,我要那个到的地方。对,對。但是你就会忽略掉很多你中间的过程，其实更美好。是。所以其实很享受在从台东开始骑车，然后到滨海。所以你一
0: 讲开，我觉得我也好像应该尝试看看。我要骑龙吗
1: ？骑甲踏车也可以、哎。没有没有，我骑龙，我骑龙。<笑>那我们那一天的行程是这样：我们先到我，我们先从台东开始骑，然后骑了南回。对。那那天很很不错，是南回又没什么车，是，所以我们就骑了一路很顺畅，然后又到了啊，垦、呃、丁的海豚湾。OK。那我们就从东部的海岸线再骑到西部的海岸线。是。然后去看两种不同海岸线、不同的景、不同的感受，然后让你身临其境，在整个大自然里面，然后你很融入在这里面，而且你很享受，因为你骑车的时候不会用手机，你骑车的时候就一个人，不会有其他人，是，你会很专注的在你眼前的景色，你吹到了风，然后你感受到阳光，你感受到的那个温度到底是什么？嗯嗯。那我们从海岸线结束之后，我们就从高雄先走，是。那我们中间还去吃了羊肉炉。嗯,嗯,嗯，那羊肉炉里面，嗯、呃，中间也发生一些蛮好玩的事情
0: 。你又吃了几碗？嗯
1: 、呃，<笑>没有，这个这个倒还好。但那天羊肉炉蛮好玩，就是那天不知道为什么大家一直在慕名一道菜，但我猜大家应该没吃过，就是羊睾丸
0: 。我没吃过。<笑>对
1: ，但羊睾丸吃起来什么感觉呢？什么感觉？嗯、呃，你们自己去试就知道。<笑>哦、卖关子嘞，你。<笑>那那种感觉其实蛮特别，但其实。真的没有这么怪， okay, 这其实还不错，但就看他能不能先打破自己的心理障碍，就跟像环岛一样嘛。这这其实
0: 就是你看，这就是你刚刚说的环岛的过程当中，就会有很多让你印象深刻的回忆，这就是一种旅游嘛。没错，它就是旅游
1: 。那那我觉得就跟人生一样，就是一直在不断的探索。是你今天可能预设好要做这件事情，但是你可能快到了这个点之后，你发现还有另外一条路，你觉得好像更有趣的，你就会想去试试看
0: 。这就我常说的，真的。人不要预设任何立场，对你把自己框架框住了。其实，就算真的最后达到你要的一些一些呈现好了，但是坦白讲，那种那种喜悦的感觉是没有倍数成长的。对，是不一样的感觉
1: 。对，就像我没有打破我自己的心理障碍，我也不会知道想搞完是什么感觉。这<笑>个<笑>真的,真
0: 的自己自己爆的哦，这个没有在我们的访谈里面。所以， v a n 你对想要机车环岛的朋友有什么建议啊？你就对我说就可以了，因为我我真的听完之后，我想试试看嘛。对，
1: 嗯、呃，其实第一个一定是安全了
0: 。哦，安全很重要。对，做任何事情，安全最重要
1: 。嗯、所以，不管是开车好了，骑车也好，就是一定要先做好保养先检查。是,是对。那我觉得安全最重要，是因为还有很多人在等你回家。嗯
2: 。
1: 那再来一次，就是放下，放下，对，放下你的手机。OK， 放下你的成见，放下你的很多预期的一些心理、嗯，是，然后好好去感受身边所有的事情，不管是吃的、嗯、喝的，感受到了任何事情，眼前的事情，是。那我觉得，呃，可能也现在因为疫情，大家都在国内，国内现在旅游很疯，是。那我觉得也是一个好时机，是，其实大家真的很久很久没有用心好好重新看看自己的土地是有多美好。嗯,嗯，那我觉得这次环岛也让我们重新有一个这样的体悟，是其实台湾也有很多很美好的地方，只是你没有发现它而已。是，因为我们我们太常在匆忙的时间跟过程中去度过它了。是，那甚至说，呃，你你出国飞六个小时都不觉得远，但是你开车两个小时你觉得好远哦。这个心理障碍到底是什么
0: 、嗯？对，没错
1: ，对，所以我我才会觉得说，其实放下放下很多事情。原本的事情会变得更美好。
0: 嗯，哇，我觉得刚刚艾文这一段非常的感性哦。坦白讲，是真的说的非常好。我觉得没有错安全是第一之外，真的就是放下所有的成见，去尝试、去体验、去尝鲜不同的感受。那所以，这或许也是对真的，就像我们刚刚讲旅游这一个主题来说，其实我觉得这是一个非常好的一个 comment 哦。嗯。我觉得我前几天自己也是，我我也去过几次交溪，可是前几天我试着，哎，不同的时间，不同的感受，我我从雪隧这样子开出去之后，发现那样的一个平原的这种感觉，我突然觉得，妈呀，我怎么这么少做这样的事情？我好像应该要多做这样的事情。当然，我觉得每个人在很多时候充电的方式不同，有的人是坦白讲是要在工作或者是跟人的互动上面他在充电，有的人可能是他要独处。才充电，但其实说真的，过犹不及都不对。那
1: 你就 balance 一下你自己。前几年因为在转型嘛，是那所以非常忙，花了很多时间在工作上。嗯、那包含说，我们也会用很多的假日去办活动、去办体验等等。是，但这两年开始因为疫情嘛，那活动也开始少办，那反而重新静下心来，是，我好像让自己忽略了很多事情。是。那所以，我这几年开始去体验一些很多不一样，我自己没有体验过的事情，
0: 你可以举例一下吗？
1: 或者说，我最近在学滑雪，滑
0: ,滑雪，滑
1: 雪，因为呃，现在有很多、那個、雪还是水？雪哦，真的，因为有很多的室内的那个教练场。哦、OK， 那我想去试试看。OK， 那呃，也跟大也跟大家去路跑
2: ，哇，
1: 然后也去做了很多户外的体验，比如说像我们之前跨年，我们想说，哎、欸。我朋友就在找啊，就是想说，哎，跨年嘛，不然我们去一林看烟火啊，不然我们去酒吧喝酒，然后去庆祝一下。对，那我就跟他们说，你们三百六十五天都要做一样的事情，不能换一下嘛。嗯，那我们后来就决定是，那我们就直接从阿里山看日出好
0: 了。哦、OK，
1: 对，那看日出没什么，但当你千里迢迢过去那边，然后等到早上凌晨四点起来零零度的时候，然后你去那边等火车上山，嗯、然后看到。太阳这样慢慢升起，那种感觉，那种氛围，嗯，然后云海这么磅礴，嗯，那种感受是很不一样，尤其在今年的第一天，嗯嗯嗯，那种心里很澎湃，那种氛围，好好不一样，真的。对
0: ，我觉得我们后半段其实<笑>好好聊，有把那个 Ivan 感性的那一面给扭出来的感觉，哈，很棒，真的。Ivan 其实，在讲的时候，我很感动哦，因为不只是讲，而是我觉得从他眼神上面，我就知道他是真的打从心底。感动了自己，就像刚刚前面我们聊到的，你办的很多的活动等，当然是商业的，没有错，因为这是企业在做的事，你当然是商业的。但是你把这些活动，你是真的是贴近到去感动消费者的心，感动这些不管是现有车主或者是未来潜在车主他们的心，他们才会因为这样而有了品牌的连接吗？这是我们一直在做品牌行销。本来就是最根本的事情，好，所以我觉得这一点是真的非常感动，真的。那最后我想要请教一下 Evan 哦，就是当然我知道，其实很多人做一些品牌的这个提升的时候，除了找一些像代言人，制作基本的像电视 TVCF 哦，或者是近年来我知道三洋也宣传重心转向了数位的这个渠道，那这很合理，因为其实现在哪一个产业哪一个企业，尤其是老字号企业不说数位转型，一定的，只是那不能沦为口号啊，那是真的需要。而且就像这两天我跟很多的朋友在聊，今天在企业端知道要做数位转型，而在我们就是原生的数位行销公司，我们也知道要帮这些人做数位转型。但是很有趣的是，就像是不要讲什么，就像二代接班一样，老爸也想要传承给下一代，下一代也愿意。努力的来接这个棒，但是如果两边的语言就不相通，就会有很多所谓的接班问题。那一样的，我们把这个东西套用在一个老企业或任何一个企业，不一定要老，而是任何一个企业，他觉得他需要数位转型，不然他就可能温水煮青蛙了，对不对？所以他知道他要做，而我们这些本来就原生 DNA 在做或帮别人做这样的的角色，我们也知道，可是问题是。可能要么不认识，那要么就算认识，不可能第一次碰面哦。你感冒，我有成药给你，你治好了就没事了，不可能。一定是需要有人在里面愿意花时间去扭转或者去改变，从思维就像你刚刚说的，三年改变内内在体质，后面三年改变外在形象一样。你当初是怎么去看中？在数位行销的这些优势，或是未来想做的事
1: ，嗯，我觉得先回归于来说是，到底数位行销对我们来说占了什么样的意义存在？是，其实很简单，把品牌当成一个人，那这个人要怎么跟广大的朋友们互动
2: ？
1: 嗯，那所以你要先告诉大家你是谁
2: ，是
1: ，所以我们重新从自媒体开始下去，重新塑造。嗯，那我们跟大家解释说我们是谁，我们做了些什么事情。是那，那呃，从里面开始去跟大家学着怎么去互动，学着大家的语言是什么。是，那也学的是大家喜欢看的内容是什么，觉得有兴趣的内容是什么，嗯、什么内容会让你跟我有共鸣。是，那比如说，甚至说，哎、欸，很多朋友都会揪活动嘛，比如说，哎、欸，我们一起去干嘛？肯定去吃饭，一起唱歌什么的。那我能不能做到这个号召力，跟这群朋友们，嗯，一起由我来带头、嗯？那我带你们去做一些什么？是做一些不一样的体验。嗯，那这样的体验能不能做到是差异化？那让你心里的感受是你是特别的，嗯，因而记得你是，然后喜欢你是。对，所以我们其实，在数位渠道的一个媒介是这样子：是当一个人每天在做的事情，其实有五花八门、千变万种嘛？是啊。那所以，我们从生活形态开始重新切入。第一个是跟你最接近，再是摩托车，其可以做的生活形态很多。嗯，那我们怎么用？比如说，呃，我今天要打旅游好了，那我怎么跟旅游媒体去做一篇好玩的文章？嗯，那好玩的内容去吸引消费者，从消费者从这样的一个旅游的情境重新来认识我这个人是什么？是。那甚至说，好，比如说像篮球好了。我怎么借由运动竞技跟大家认识？大家怎么认识我？嗯嗯、我怎么从电玩去切入跟大家认识，让大家认识我？嗯、我们都在想说，我们怎么从最自然的情况之下跟你接触？那从最没有戒心的方式，那也最自然的方式，跟你去当个朋友、嗯，然后跟你去互动，跟你分享、嗯。那你也跟我分享，那你分享的我会记得，那我知道我下次要怎么改变。跟你变成一个更好的朋友
0: 是，我想刚讲的数位其实有太大的太大的涵盖面了哦。你说数位行销，我们刚讲行销面的哦，那再来可能数位还有很多的，可能是不管现在很多数位，大家讲电商对不对？大家可能讲数据等等这些，其实当然它简单讲就是有别于过去传统的那可能用一些科技行销等等这些 data。来做的一些转变哦，那我觉得其实这些都是，但是一样的，不外乎就是你刚刚说的，其实还是要从你根本，你想要你自己清楚知道，而不是你自己都不知道你自己要表达什么形象给别人，然后这个时候你只是乱病投医，其实是不会有特别好的结果，可以这么说吧？嗯，没错，对对对，那我想。因为时间关系，所以今天哦，我觉得很开心邀请到艾文来到七层好好聊。那上次在这个整个企业参访的过程当中，其实我很喜欢艾文讲的一句话，所以我把它抄下来，就是深耕台湾，布局全球，一家台湾唯一一家呃横跨汽机车制造的企业，然后一甲子以上，那现在很努力的在做。品牌的再提升，也努力的在用心，在贴近每一个消费者的心，乃至于未来可能下一次还有机会，也可以邀请 Ivan 再来跟我们聊聊哦，未来电动车时代。下次等我策展主题讲电动车，一定会，因为我自己就是开电动车的人，所以讲电动车的时候，或许还可以找 Ivan 或跟我其他电动车的朋友们一起来聊聊不一样的感受，好，好不好？哦，那今天非常感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。三洋工业的 i 文 a n 吴奕成，谢谢 i v 谢谢。OK， Jason， 好好聊，我们下次再见，拜拜。